Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial de nuevo a los Juanchos Hablan Metal. Bienvenidos todos, como siempre, a un capítulo más. Esta vez con noticias del mes de septiembre, pero como siempre, saludo primero que todo. Aquí es de Bogotá, Juan Puerto Rock saluda a Juan Dios Puerto allá en Washington, D.C. Juancho, ¿cómo vamos, hermano? Todo bien, hermano. Aquí ya listo para empezar este episodio nuevamente. Así que sin más ni más, eh, hagamos de a las noticias de septiembre de todo lo que es metal y el universo de metal y hard rock. Eso, lo que más nos sí. gusta hablar y escuchar rock and roll y metal al 100. Bueno, bienvenidos entonces. Estas son las noticias para septiembre del 2020 de Los Juanchos Hablan Metal. Y empezamos con... ¿Qué empezamos? Las noticias con Deus. Pues eh, ACDC anuncia regreso inminente. Yo no sé usted qué opine de... Pues obviamente sabemos que uh, Brian Johnson va a volver, según, lo que, o sea, según los rumores, y que él había salido hace ya cuatro años. Hace cuatro años lo sacaron de la banda por tener problemas de pérdida auditiva. De audición, sí. Eh, sí. Auditiva. Eso, yo no sé, eso habían dicho que realmente no podía volver porque si volvía iba a ser un problema, ¿no? Iba, podía perder totalmente el, la, el tacto auditivo, pero ahí como que... Supongo que le puso harta de atención. Fue cuando hubo el reemplazo, ¿no? Sí, pero antes... Sí. Hace cuatro sí. años ya. Ese me lo perdí de, de bruto, ese, ese, esa gira. Porque sí pasaban por acá, por DC. Pero a mí se me hizo muy caro. Pero debía haberle metido el billete para ir a ver a Axl Rose. <ríe> es que, hermano... Sí, claro. La embarré yo ahí. No, y fue un buen reemplazo. A mí me parece que la voz eh, está... Perfecta. Así. Perfecta. Sobre todo para la época de... De Bon Scott. Pero había mucho purista ¿No? ahí también, ¿no? ¿no? No les gustó mucho ese, esa unión ahí entre sí, sí. Fue como más un show temporal que de ver a Axel cantando con ACDC. Sí, sí, que sí como... claro. Pero no sé si hubiera quedado ya en la alineación formal Axel Rose de pronto. Pero no sé. Primero que todo, la gente estaba brava por el hecho que habían sacado a Brian Johnson así sin, sin, sin excusas y sin más ni más y de una vez se agarraron un, eh, un reemplazo así tan rápido, entonces la gente pensó que lo habían tratado súper mal ¿no? a Brian Johnson, sí. después de haberle metido yo no sé 30 años de, de carrera y pues éxitos ¿no? a la agrupación pero pues ellos tenían su razón y pues obviamente ya tenían eh, boletas vendidas y tenían que... estaba la gira lista sí, sí, claro, tenían que... y por eso yo creo que... no, y que hoy en día no se pueden dar el lujo de, de aplazarla billete es el billete no, 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 no y definitivamente necesitaban a alguien eh, a alguien de nombre y con peso sí. y Axel Rose yo creo que fue el, la mejor opción estuvo bien escogido, a mí también me parece que estuvo bien obviamente 
pues ya con este trabajo que están anunciando por ahí, pues es el regreso triunfal de Brian Johnson. Eh, como parte de la alineación de tantos años, es que, es que ver a ICDC, pues es ver a Brian Johnson, obviamente, su facha, su estampa, su voz, y al lado de Angus, pues falta Michael, eh, Malcolm, pero bueno, ahí ya... Sí, eso, eso era lo que yo le iba a preguntar. ¿Usted cree que el álbum sea bueno sin Malcolm en la guitarra? Yo sé que le, el sobrino Stevie Young eh, lo está reemplazando, pero... Eh, Malcolm, hermano, usted le pregunta a cualquier guitarrista de metal, él es, el, él es el, el oxígeno de la banda con sus ritmos, con su guitarra simple, ¿no? O fue, mejor dicho, lástima la pérdida de todo, pero, pero ¿usted cree que vaya, vaya a tener el mismo peso, el mismo ritmo que han tenido los álbumes anteriores? Yo sí creo, ¿Sin Malcolm? yo sí creo, es que son más de 35, 40 años dándole a un mismo son, como digo yo. Para perder y, y desviarse en la ruta, no creo. Ya la tienen en la cabeza tan claro. Bueno, aunque realmente seamos eh, precisos en una cosa. El único que realmente lleva la rienda ahí prácticamente es Angus. Porque, bueno, y, y Brian Johnson. Menos mal volvió, porque ahí sí grave. Ahí sí no, ahí sí no sabríamos qué podría pasar solamente con Angus. Pero, sí, sí. pero Brian ahí le mete también su, su estilo de siempre. Y algo que en algún momento, en muchas ocasiones, en entrevistas ha dicho Angus Young, es que ahí sí, sí, porque cuando sacaron, me acuerdo en la entrevista cuando sacaron el eh, Black Eyes, eh, uh -huh. que venían sin sacar un buen tiempo un trabajo discográfico, en ese momento le preguntaron a Angus que la gente esperaba de pronto un sonido más moderno, y terminó siendo un sonido igual y parejo al de siempre. Y sí, sí, siempre sí, suena, sí, ¿no? sí, sí. Parejito. Es lo que hace. Y él les dijo una cuestión muy, muy sencilla. La, la respuesta fue, mire, el día que nosotros sonemos diferente, dejamos de ser ACDs. Exactamente. Así que <risa> sí. así sonaremos hasta el fin de los tiempos. Y yo pienso que eso lo tiene en la cabeza. Yo creo que el, el sonido de ACDs no va a cambiar. Eh, puede que le metan algunas cuestiones nuevas, modernas. Pero yo sé que los riffs y... y y el estilo de la banda lo van a mantener. Eso sí lo tengo claro. Sí, pero a lo que voy yo es que el estilo de Malcolm es preciso. O sea, él es el que usa... Él es el que arma las canciones o armaba las canciones mm -hmm. en su época. Él agarraba tres acordes de los que usaba siempre y los convertía en cosas diferentes siempre. ¿Sí me entiende? Entonces, él era el que tenía el ritmo. Él era el que, el que ponía el, el ritmo de la canción, el, 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 el matiz, como dice usted, ¿no? Uh -huh. Pero ahora sin él, con un... El sobrino, ¿será que tiene el mismo estilo? Va a tener un estilo diferente de guitarra y sonido y... y... Sí, de pronto le van a meter alguna cuestión moderna, ¿no? Por el sobrino, pero... ¿Quién sabe? Vamos a ver. Pero, bueno, sí, no nos matemos la cabeza aquí hablando... De, sí, 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 sí. De, de cosas que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es que obviamente estamos a la expectativa total. Estamos muy emocionados mm. del regreso triunfal de Easy Easy como banda. Eh, un nuevo trabajo, un nuevo trabajo que seguramente tendremos en la colección. Pero, pero bueno, listo. ¿Y cuándo es eso? Eh, no, no, no se sabe todavía. Están, eh, están como muy callados con el tema todavía. Sí, ¿no? sí, sí. Pero que sí bueno, están haciéndolo, lo están haciendo. Ah, oh, sí, sí, sí. Lo van a anunciar en esta semana o en la próxima. Esto, de eso sí estoy seguro. Pero por el momento no, no hay fechas, no hay fechas de lanzamiento. No hay de, nada, como dicen por ahí. Sí. Puro rumor, puras, pura <ríe> ansiedad. Bueno, no, pues bien. Bien bueno. por ellos. Súper bacano. Bueno, ¿y, ¿y qué más? Entonces... Brian Johnson regresa a ICDC, entonces próximamente seguramente estaremos dando la noticia ya oficial. Esto es un abrebocas, esto es una, como una expectativa sobre lo que puede sí. venir con ICDC en un futuro muy cercano. Ojalá pase. Entonces, bueno, una noticia buena para esta pandemia. Sí, sí. No todo está perdido, ¿eh? ahí están, van a salir trabajo. 
<risa> oh, es que, bueno, es que ACDC también se, se basa mucho en lo que es eh, las giras, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo les va a afectar esto? Duro. Yo lo que digo es a los fanáticos, a los que están escuchando, si quieren salvar la música, hay que empezar a comprar. Hay que empezar a comprar y apoyar a los sí, artistas. Sí, en ese momento toca, sí. Toca volver a la... forma u otra. Toca volver a echarse la mano sí. en el bolsillo, volver a ahorrar sí. onces, para los que ahorran onces todavía, sí. y comprar música. Obviamente en plataformas, ahora hay muchas diferencias y hay muchas cosas para coleccionar buenas, eh, buenos materiales. Ahora está otra vez el acetato en muy buenas calidades de sonido y está inclusive con unos eh, unas carátulas muy bien elaboradas o sea, vale la pena, por ahí estaba viendo que, que estaban como en conversaciones para ver si sacaban el grandes éxitos por ahí de Guns N' Roses ¿no? oh, sí, sí, sí. y no sí, querían no, ¿no? no querían sacar ese como ah. álbum oficial en LP en acetato, pero lo lanzaron, lo van a lanzar ya, ya está listo para... Sí, sí, ya creo que ya salió. Hmm. Ese no, que no tiene nada nuevo, así, creo que tiene un par de canciones, obviamente tiene Sympathy for the Devil en, en, ese, en esa compilación, y yo no sé qué más, no, no lo he indagado mucho, porque pues a mí la verdad los grandes éxitos no me interesan así, a menos que tengan canciones extras, ¿no? Sí, yo soy igual, yo me quedo mucho, obviamente con todo el appetite, por exception, sí. y me quedo 100%, con las canciones menos comerciales de los, de los Youth Illusion. O esas canciones que poco sonaron fueron obras maestras. Menos mal no sonaron sí, tanto sí. porque todavía las puedo eh, dar machete ahí 28. Sí, sí, sí. Es más, un, un capítulo que deberíamos hacer es crear su perfecto Use Your Illusion. Bueno. O sea, cortando todo el extra gordo y yo crear mi perfect Use Your Illusion. Bueno. Bien. En vez de tener dos, tener una, uno, uno, uno entero. Uno solo. ¿Cierto? Hágale. Me le digo. <risa> okay. Bien. Bueno, pues. Bueno, y entonces seguimos con noticias de la farándula rockera. Aquí en Los Juanchos Hablan Metal, en este super capítulo de las noticias del, de septiembre del 2020. Un año bastante movido en cosas, bastante diferente, pero bueno, aquí seguimos. Un año variadito. Un año variadito. <risa> bueno. Bastante variadito, bastante sí. raro. Pero bueno, hay que acoplarse, hay que acoplarse. Pero aquí seguimos los guanchos hablando de metal. Oiga, yo le tengo un recomendado. Como siempre, recuerden que cada capítulo tiene una playlist. Y esas playlists pues, están cargadas de buena música ahí para que escuchemos. Y, y eso es lo que más nos gusta, escuchar buen rock and roll y buen metal. Entonces, yo empiezo con una banda. Es una banda eh, norteamericana, es de Oklahoma City. Allá en Estados Unidos, allá, paisanos suyos. La banda está compuesta por una que se llama... Eh, Jimian y otro que se llama Gabe Aranda. Ellos se llaman Aranda. Es una banda eh, que yo las eh, la encontré por error y desde que escuché la primera canción, una baladita suavezonga pero muy rockerita, eh, me gustó y le empecé a hacer seguimientos. Un dúo muy bacano, tocan muy chévere. No son tan, tan eh, comerciales ni, ni tan uh -huh. eh, apetecidos, pues, pero sí han tenido bastante hoja de vida ya han abierto varios festivales, se han codiado con varias bandas eh, por ahí, como Hellstorm, como Three Doors Down, eh, como Dowdy, como Shine Down, han abierto también eh, conciertos y festivales junto a Saliva, eh, Shanira, eh, A New Revolution, bueno, han estado ahí con Buck Sherry, todos ah. y es una banda más bien joven, es una banda eh, eh, su primer álbum eh, llamado Not, This, Not The Same 
fue lanzado apenas en el 2015, hace cinco años. Entonces digamos que es una banda relativamente debutante nueva, aunque digamos que tiene un periodo ya desde el 2001 básicamente. Pero esta canción se llama Satisfied, de la agrupación Aranda, para que quede ahí en la playlist como el primer recomendado de estas noticias de septiembre para que las escuchen ahí. No hay mucho para hablar hoy de las bandas que, que tengo recomendadas, porque son bandas muy nuevas la mayoría, entonces, pero lo importante es la música, uh -huh. lo importante es que las conozcamos a través de la música. Así que, bueno, ahí estaba esta super banda con eh, Satisfied, con esta canción, y la agrupación Aranda. Entonces ahí seguimos con las noticias a cargo de Juan Dios Puerto. Las noticias con Dios. Ok. Este también es un recomendado y noticia al mismo tiempo, porque nos interesa. Y me puse a indagar y me puse a escuchar eh, lo que, el, el proyecto del tipo y me gustó de una vez. O sea, el man se ganó un nuevo fan en mí con lo que hizo. Uh -huh. La noticia es de un tipo llamado Henrik Palm. Él es ex miembro de Ghost. <risa> ¿Ok? Ahora, este tipo de proyectos a mí siempre me interesan cuando me gusta escuchar de proyectos de músicos de bandas que, que están como solistas, ¿no? Y dice aquí que el compositor sueco post-punk multiinstrumentista Henrik Palm, que fue miembro de Ghost desde el 2015 hasta el 2016, lanzará un nuevo álbum en solitario llamado Poverty Metal. Qué bueno. El 16 de, eh, saldrá el 16 de, 16 de octubre perdón, a través de Svart Records. El video musical oficial del último sencillo del disco Given Demon ya se puede ver en YouTube. Palm es uno de los cuatro ex miembros de Ghost que presentaron una demanda contra el fundador y principal compositor de la banda Tom, Tobias Ford en el 2017. Los cuatro músicos acusaron al vocalista que actúa bajo los nombres artísticos de Papa Emeritus y Cardinal Copia, de engañarlos de su legítima participación en las ganancias de los lanzamientos de álbumes y las giras mundiales de la banda. En un, comun en un comunicado explicando la demanda, los miembros revelaron oficialmente su sus identidades como Palm, Henrik Palm siendo e Ether, el, sí. el ghoul Ether, uh, Simon Soderberg eh, siendo el ghoul Alpha, miembro desde el 2010 hasta el, hasta el 2016, Mauro Rubino, el Ghoul Air, miembro de Ghost desde el 2011 hasta el 2016. Y Martin, uh, no sé cómo pronunciar su, su apellido, Herstedest, <risa> que es el ghoul, sí, el ghoul Earth, miembro de Ghost desde el 2014 hasta el 2016. Pero fueron con todas, sí, eso, no, sí, eso sí, lo hablamos sí. en el capítulo de Ghost. Para los que no saben, ahí está un capítulo exclusivamente para dedicado a esta gran banda llamada Ghost. Y toda sí. esta cuestión ahí penal y jurídica, y bueno, penal no fue, pero jurídica sí, ahí acerca de toda esta vaina de derechos y toda esta cuestión. Sí. Pero bueno, bueno entonces, no, viene buena sí. música. Es excelente, hermano. Este, eh, él ya tiene un álbum ya, eh, lanzado eh, del 2016, eh, 17, llamado Many Days. Es puro post-punk, definitivamente bien avant-garde, ¿no? Eh, en su concepto, pero me gusta bastante. Lo estuve escuchando en estos días, eh, muy, muy bueno. Y el, las nuevas canciones del nuevo álbum son... O sea, escúchelas y usted verá las influencias de, de Ghost y toda, todas las ideas que, que Tobias Ford tenía, porque están todos aquí presentes. Muy buenas. Bueno, la pregunta es, ¿con el mismo estilo de letras, eh, con el, misma, la misma, el mismo enfoque o ya diferente? 
Pues eh, le doy nombre de canciones. Las canciones a recomendar que tengo acá, una se llama Misula, que es instrumental del primer álbum. Del nuevo álbum hay una que se llama Concrete Antichrist, Anticristo de Cemento. La misma <ríe> sí. La, misma. la otra se llama Nihilist o Nihilista y la otra y la que está la que salió con el video se llama Given Demon. O sea, que tiene algo sí, por el sí, estilo. Sí, tiene su, su, su cuestión. Bueno, muy, yo que veo... Muy, muy bacano. Muy bacano. ¿Sabe qué veo con esto? Que le ah. quiere hacer la competencia. Probablemente. A Tobias. El problema es Seguro. que el tipo no tiene la teatralidad que tiene Tobias. El tipo no, sí no. está de chaqueta de cuero así de botones y, y es un gordito. <risa> es ah, bien chistoso el hombre. Un o sea, nerd, la facha no le ayuda, pero bueno. Sí. No, y además que Goals es Goals ya. O sea, ya sacarle competencia, sí. pues ya va a quedar como el segundón. Pero bueno, no, desde que la música sea buena, bienvenísima. Entonces seguimos, oh, qué bueno. Bacana, bueno, buenísimo. Hoy está bacana. bueno la vaina. Bueno, sí, noticias, sí. noticias, noticias. Bueno, usted acaba de dar esa noticia, que es buenísimo. Entonces estaremos pendientes, o sea, seguramente para octubre ya tendremos oficialmente esta noticia ya en lo voy, a, lo voy a comprar en vinilo. Seguro si vale. sale, lo compro de una, Seguro. sin agüero. Vale. Muy bueno. Y seguimos con noticias. Por ahí estaba mirando, eh, bueno, hablando de los conciertos y toda esa cuestión. Yo no sé usted qué opine de qué es ver un concierto dentro de un carro. Uh -huh. Porque es una de las propuestas por ahora para poder volver a, a las escenas. Eh, bueno, ya aquí volvió el autocine en Colombia, no sé allá en Estados Unidos, pero aquí ya el cine es en carro. Pues hay esa opción. Entonces sí. hay autocine, que no sé, bueno, me parece un plan diferente, chévere. Pero un concierto entre un carro. No, no me sé. parece, hermano. No, no, es que la como... música. A mí se me hace que la música se disfruta más cuando está la porquería, el olor de todo el mundo ahí, el sudor y el trago y el cigarrillo <risa> y la marihuana. El, el Esa vaina es lo que hace la experiencia de la música. <risa> los pogos, el, los charcos sí. de los tragos tirados en el suelo, sí, hermano, sí, sí. las colillas de cigarrillo. Eso es lo que me gusta a mí del trago. Porque es fiesta, hermano. Entonces. Si uno va a tomar y a es fumar fiesta, su, sí. su cigarrillo o los que van a fumar mota y toda esa vaina, ese, ese ambiente, ese, ese hedor. En el, en, y obviamente la música a todo volumen es lo que hace el, el, lo, lo chévere de los conciertos y lo más memorable. Sí, ¿no? como, como dice un gran amigo por acá, eh, dice el olor Exacto. a Rock al Parque. Exacto. Característico de Rock al Parque. La chaqueta de jean. O el sí. olor característico de un gusto. Sí, 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 sí. O... Exactamente. <ríe> Bueno, sí, una combinación de olores, pero es la combinación de olores de un festival de rock. Y otra cosa, claro. es que la energía, eh, sí, no, no, es diferente. Uno entró en un carro, me sentiría sí, como sí. viendo a Plácido Domingo, man. yo <ríe> sentado en una mesa, ahí calmadito. Bueno, y si es un concierto de, de, de rock, pues obviamente la adrenalina y toda la cuestión que uno vota, pues, ¿cómo la vota en no, un carro? No, para nada. Sí, no es lo mismo. Yo no, yo no, no iría. Otra cosa. Otra cosa, por ahí he visto, y eso sí ya lo están haciendo, que los conciertos los hacen como en unos cubículos. Eh, hubo un concierto en Europa y en México también están haciendo un concierto así como... como están Ajá. como haciendo pruebas piloto y usted paga como un palquito. Es como un palco, como un, un encerradito con sillitas. Usted se hace ahí y distanciado hay otro, otro grupo Ajá. y así. Van por grupos, ¿no? Y en la tarima al frente, pues bueno, eso lo que hace es limitar que esté teniendo contacto durante el concierto. Pero yo me imagino que si hay traguito y hay cuestiones, pues ustedes llegan a un punto donde la misma euforia y la misma adrenalina del concierto lo van a sacar de ese cuadrito ah, y claro, van a compartir sí, sí. con la gente. Sí, sí, sí. 
Sí, me voy a entender. Donde haya borrachera. Sí. Bueno, yo no sé, en Europa de pronto. Donde haya borrachera, sí. hay errores, hermano. Sí. ¿Se me entiende? Sí, sobre todo el colombiano que es tan folclórico, hermano. Yo me imagino saltándose de, de, de pabellón a pabellón y tratando de llegar a donde el artista sí. y borracho allá. Me importa un... Y me voy para... Y no falta el hijo de madre que se baja la máscara y empieza a hablarle uno aquí y le salta la gotica de saliva y le cae acá. ¿No? O aquí en la partecita aquí en, sí, en la pata de gallo del ojo. Eso no falta. Así y hay que, que ajudir usted, ¿no? Sin yo creo que eso todavía no, hermano. Todavía tienen que aguantar un rato. Hay que, hay que seguir... Eh, sí pagando los, los videos por YouTube. Eso a mí no se me hace la peor idea, ahora que me pongo a pensar, porque uno puede ver eh, la intimidad de, de los estudios o de cómo están tocando las notas los, cada, cada eh, músico, ¿no? Digamos, eh, sí. Eh, pues sí, eh, lo, hizo, lo hizo Stone Temple Pilots hace muy poco, eh, un show eh, en vivo. Eh, sí, ese tenía meet, meet and greet y toda la cuestión. O sea, se pagaba un poquito más y tenía como la... la... Una Acá, entrevista sí. personalizada por eh, streaming y, y podía conocerlos y ellos charlan con usted. Bueno, eso me parece bacano. De hecho, me parece más interesante incluso que lo de antes porque sí. antes era muy limitado esto. Pero hoy en día, pues es más fácil pagar para usted conocer a sus artistas, tener un contacto así sea virtual. Y me parece válido, súper chévere. Uh -huh. Eso me parece muy bueno. Y pues sí, eso es por ahora. Y la otra alternativa es una máscara que vi. Eh, están patentándola todavía y están haciéndole estudios, que es como una cápsula de astronauta. Usted la, la compra, o sea, usted se pone esa vaina y usted entra y pues ya, hermano, está totalmente tapado hasta acá, eso llega como hasta el hombro. Usted se la pone, es como una máscara de astronauta, más o menos. Y usted entra, pues así me parece bien, inclusive lo están pensando para los partidos de fútbol y toda esa cuestión, ¿no? Que tenga que entrar usted con su máscara. Pero lo mismo, no falta en la mitad del concierto el sí. borracho, <risa> el jalado trago, que se ya. quita la máscara, y otros tres, y con que tres ya hagan eso, ya eso es un despelote. Güey. Entonces, es el juicio, lo que yo voy con esto es, se podría y todo esto es válido, siempre y cuando haya juicio. Sí, hermano, es que el olvídelo, juicio es olvídelo. Sí, entonces, eh, hermano, y queda usted con la máscara siendo el único alrededor, 30 sí. sin máscara, entonces, le toca llegar a botar la máscara, porque, si ¿sí me entiende ¿Cómo la lava? Sí, 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 claro. No, eso toca dejarla tirada en el caño por ahí, hermano, cuando salga uno del, del estadio. <risa> sí. no, ahí mismo toca dejarla tirada. Toca dejarla sí. entre el carro y botar sí, el no, carro apenas. y todo. Bueno. <risa> bueno, alternativas que hay, alternativas que hay para esto, pero yo de verdad que tengo la esperanza de que esto mejore. O sea, yo, yo tengo la esperanza de que esto no demore tanto tiempo como están planillando y que esto vaya calmándose un poquito, ¿no? O sea, no, obviamente no es que esto se vaya de un momento a otro porque eso no va a pasar. Sí, esto no va a haber día de victoria. No va a haber día de victoria, hermano. Exacto, que mitigue un poco. No, igual, todos los virus han quedado. Igual, todos sí. los virus siguen. Todavía hay peste negra y todavía hay todas esas vainas, ¿no? Pero que baje un poquito la, los grados de infección y de contagio. Eso es lo que necesitamos. Pero bueno, todo eso también es juicio, así que sigamos juiciosos. Pero bueno... bueno. ¿Qué otra noticia nos tiene, Juan David? Ah, bueno. bueno, espere, yo tengo aquí otro recomendadito. Cuéntela. Otro recomendadito para el día de hoy, mi segundo recomendado, y les traigo cinco. Y es una banda que se llama eh, Riot in the Attic. Sí, con disturbios en el ático. No, no sé. Riot in the joven. Attic. Okay. Una banda de Riot in the Attic, sí. La canción se llama Black Swan. Black Swan, perdón. Y... 
Pues hermano, esto, esto está más o menos desde el 2017. ¿sí? Ellos están eh, formando uh -huh. parte del rock and roll desde el 2014. Todo esto es joven, todas estas bandas son muy jóvenes. Es un trío de músicos muy buenos, son, eh, de la colonia alemana, y presentan pues un muy buen, una buena propuesta, y se las dejo para que la escuchen, eh, eh, me parece interesante, tienen una buena musiquita, y pues siendo alemanes, yo al principio no sabía que eran alemanes, no, me, no pensé que fueran alemanes, pero sí, sí, y eh, empezaron ellos con sus raíces muy de inglesas, con virus y toda esta cuestión, que me parece raro hoy en día, que una banda nueva tenga esas mm. influencias tan retros, ¿no? Porque, bueno, que uno diga tiene la influencia de ochentas, noventas, pero tan retros, pues me parece interesante y, los, y son pelados, son, no son tan, tan cuchos. Entonces me parece chévere, es un rock más bien como stoner, okay. psicodélico. Tienen por ahí un cover, inclusive el cover de Don't Let Me Down, okay. de Beatles. Y bueno, tienen ahí unos matices musicales bien interesantes, entonces ahí les queda ese recomendado, mi segundo recomendado eh, Riot, in the, Riot, in the, Riot in the Attic perdón. Mm. y esta canción llamada Black Swan para que la escuchen en la playlist esa, creo que, esa yo la he escuchado Black Swan esa yo la he escuchado, esa, esa ha rotado por ahí bueno, si lo he escuchado, violento y los que no la he escuchado, okay. pues para que la escuchen y los que ya la han escuchado, pues para que la sigan gozando a mí me parece muy bueno, me imagino que allá la rotación de este tipo de música es mucho más que acá, ¿no? sí porque, pues acá, sí, sí, sí. usted sabe, acá pues ya no, estaciones de radio dedicadas al rock muy pocas, y seguirán siendo, usted sabe, ahí la parte comercial y toda la cuestión, entonces allá es muy, mucho más fácil. Entonces ahí les dejo, pues eso es una, un, otro recomendadito ahí. Oiga, déjeme Noticia. hacerle una pregunta, usted que trabajó en, en radio un buen tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las emisoras que no pueden salirse... De, la, de, las, de las canciones eh, éxitos, porque nunca pueden poner algo que, que digamos aquí en, en, en Estados Unidos eh, una de las vainas que, que está acabando con el radio es que por ejemplo sí. lo que hablamos un día, eh, hay gente que pide canciones y no se las ponen, por ejemplo dicen eh, yo quiero escuchar eh, no sé, The Rover de, de Led Zeppelin Lo Locomotive, digamos, y sí, ellos sí, dicen, no, sí. no, aquí le tenemos eh, Ramble On, o aquí le tenemos Stairway to Heaven, o aquí le tenemos todas las conocidas de Led Zeppelin, pero nunca se salen de eso. ¿Por qué, ¿Por qué es esa vaina? Bueno, es que, bueno, es que la radio se maneja con derechos de autor y tiene muchas eh, normatividades, por decirlo así. Esa es una de las cosas. Entonces, digamos que usted paga los derechos por un álbum. De hecho, ¿sabe que he visto? Y yo creo que eso está pasando en las plataformas de, de, de streaming musical. Eh, porque hay álbums que no aparecen. ¿Se ha dado cuenta de bandas? Hay, hay bandas que tienen toda la colección y hay un álbum que no aparece. Sí, sí, sí. Es más, ahorita tenía una noticia. Bueno, ya la, ya la Pero eso pasa. Ajá. Entonces no sé si es que no logran tener los derechos o no pagan los derechos sobre ese álbum y no la permiten montar. ¿Sí? Que creo que es lo que pasa porque no, no es lógico. Ajá. Que, por ejemplo, le pongo el Great Radio Controversy de Tesla, no está en las plataformas. Rarísimo. Ese álbum no está. Y si usted lo busca, no está. En ninguna de las tres. Uh -huh. En las tres grandes, ¿no? Eh, entonces, es raro. Está de, me de Mechanical Resonance y de ahí saltan al, al siguiente, pero no está el Great Radio Controversy. Estuvo en una. Yo la alcancé a tener ahí descargada y lo quitaron, lo sacaron. Entonces, no sé ahí qué pasa. La verdad, no sé qué pasa. 
Esa es una opción, o sea, es una de las alternativas de por qué no se pueden poner ciertas canciones. Si es que hay que pagar unos derechos especiales sobre algunas canciones o sobre el álbum. Y la otra es que las, los mismos sellos disqueros o las mismas casas disqueras pagan a, los, a las estaciones para que promocionen una canción. Y eso uh -huh. vale mucha plata. Eso es más que todo lo que se llama payola. Uh -huh. La payola. ¿no? Eh, y eso es lo que pasa. Entonces usted le dice, Juan David, usted tiene una estación de radio, yo soy tal sello disquero, le voy a pagar para que me rote cuatro veces en el día, en, en los horarios prime, tal canción de tal artista, porque es el artista que yo estoy representando. Y usted uh -huh. dice, listo, ¿cuánto me vale eso? Entonces usted dice, tanto, tanta plata, pues mucha plata. Entonces, obviamente usted, ¿a quién le va a dar gusto? Al oyente que llama a pedir la otra canción, que nada va a pasar, que va a pasar esa percibida, sino o al sello disquero uh -huh. que le está diciendo a usted le pago porque ponga la que yo le digo. Eso es lo que pasa con las estaciones de radio, entre otras cosas, ¿no? O sea, entre otras cosas. Yo cuando trabajé en radio, eh, teníamos la fortuna de que éramos una emisora independiente. Éramos una emisora que no nos... Eh, digamos que teníamos todo en regla, todo en orden. Eh, tuve la posibilidad de montar un programa en esa emisora en aquella época. Y pues digamos que teníamos la, la alternativa, era eh, emisora eh, internet. Y uh -huh. tuvimos en ese momento una oportunidad de hacer un programa diferente. Pero obviamente pues llegaron, eh, llegó el momento de, de, de tener que eh, pues empezar a pagar algunos derechos adicionales sobre ciertas cosas y tal. Y decidimos, bueno, yo no decidí, yo era el director y el creador del programa, pero el director de la emisora decidió que no, que mejor dejaba así, era preferible no, no seguir... Eh, eh, con ciertos programas al aire y retiró los programas del aire y se fue por los podcasts. Él es uno de los que empezó pioneros en esta cuestión de los, de los eh, programas en diferido, uh -huh. como decimos así, porque eso también es, es diferente, uh -huh. tenerlos en vivo, tenerlos en diferido. Sí. Entonces, eh, todas esas cuestiones han pasado en más o menos 10 años, en toda esta evolución de la radio, de la música, de, de los sellos disqueros, de, de las emisoras, de todo esto, eso ha sido un revolcón y yo pienso que va a seguir revolucionando ahorita ya estamos en podcast estamos en podcast, estamos en video estamos en, en plataformas se paga diferente y pues habla uno de lo que quiere, sin embargo hoy la cuestión de la música sigue siendo muy restringida sí. es decir, usted sabe que no se puede poner una canción Lastimosamente. sin una autorización sin un permiso sí. sin un derecho porque obviamente es, eh, no es eh, no es válido para los, los que tienen los derechos de las canciones, entonces por eso este programa lo hacemos así a palo seco <risa> a sí. palo seco porque sí, lastimosamente no se puede de otra manera sí se podría, pero eh, realmente ¿sabe qué me parece a mí que, que, que daña mucho este sistema? los precios hermano es que sí. yo pienso que querían moldear un poco, ser más flexibles con la cuestión de los precios de los derechos, de los permisos de toda esa cuestión y en las diferentes... Eh... Claro, porque es, es exponer la, la música a, a la gente. Sobre todo en estos días que... ¿Le sirve? Claro. Yo quisiera saber cuánto dinero aproximadamente paga YouTube por unos por los derechos de, de los artistas. No sé cómo funcionará esa plataforma, pero debe ser extremadamente costoso, me imagino yo. Porque Son pues, costosos y, y difíciles, ¿eh? porque cuando usted tiene algún contenido que tiene, así sea cinco segundos de música que no es suya, lo cortan, ¿no? 
Y hay, y hay sí, algoritmos sí, que las bandas hecho, tienen, por ejemplo, Eagles, son súper celosos. Con Hasta uno no puede tocar un solo de guitarra en YouTube eh, como enseñándole a alguien, porque llegan y se lo quitan los de los Eagles. Así son, ¿no? Son bien pesados. Sí, sí, vi por ahí. Un amigo montó al hijo tocando guitarra, una, un riff, y en Facebook, uh -huh. ni siquiera fue <ríe> en YouTube. Inmediatamente silenciado por Sony, eh, por el, tienen los derechos de la canción, obviamente, pero fue ni siquiera estaba poniendo la canción, estaba era, haciendo un, un riff ahí de la guitarra. Bueno. Pero bueno, claro, y está bien, o sea, tienen los derechos, pues obviamente, pero sí pienso que deberían ser un poco más flexibles. Yo estoy de acuerdo con pagar los derechos, obviamente. Sí. Claro que sí, porque pues obviamente es la música de los artistas y pues hay gente detrás de toda esta empresa, pero eh, ser más un poco más flexibles, que nosotros pudiéramos acceder a la música para un programa, para cualquier eh, cuestión y pagarlos, pagar los derechos. Si usted quiere montar eh, un eh, video suyo en, en YouTube, que usted tuviera la opción de, de, de pagar la canción que quiere para montarla en eso y se la dejaran uh -huh. comprar. ¿Sí me va a entender? Para, con ese derecho. Eso se podría hacer y me parecería interesantísimo. Es decir, eh, hoy quiero hacer un video hablando carreta aquí dos minutos en YouTube, pero quisiera montar quizá más hard de Molly. Uh -huh. Que le pareciera la opción de comprarla y poderla usar. Eso sería bueno. Pues sí, yo sé si me están escuchando <risa> por ahí los... <risa> si no le han geniado, pues ¿cuánta gente pagaría? Póngale usted un dólar, dos dólares, no sé, por usar la canción para un video, no sé, comercial o lo que sea, no sé. Esa es una alternativa y yo creo que mucha gente sí. lo haría. Yo lo haría. Que pudiéramos en un capítulo pagar, no sé, 20, 30 dólares por los derechos de las canciones que pudiéramos poner y poderlas poner sería una maravilla. Y no es ponerla todas, sino poner eh, extractos para poder hablar de ciertas partes de las canciones y todo eso sería chévere. Pero pues, lastimosamente, si usted quiere usar una canción de Led Zeppelin, le cobran un millón de dólares. Es que por eso digo, es mm. que es, los precios son exagerados, o sea, son exorbitantes. Pero si lo manejaran de esa forma, hombre, es para un programa quedar, además no estamos diciendo Educativo. que de nosotros, de la Zeppelin. Entonces poder usar la canción, poner un extracto de la canción y pagar unos derechos por usarla, no es más. O sea, pues, me parece que sería interesante. Bueno. ¿Qué más me tiene noticia? Bueno. Hablando de esto, hablando de esto, eh, primero que todo. Voy a hablar de Richie Cotson porque acaba de sacar una canción. Se unió otra vez con, Mark, uh, con Mike Portnoy de los Winery Dogs y hicieron una canción juntos mm -hmm. que se llama Raise the Cane. Hablando a través de su página de Facebook, Cotson explicó que después de haber lanzado su álbum original de 50 canciones a principios del 2020, bueno. no tenía ninguna intención de lanzar más música nueva en el, en el 2020. Obviamente, hacer una gira mundial para representar y vender el nuevo álbum lo tenía planeado, pero pues todos sabemos lo que pasó este año, ¿no? COVID, la pandemia, todo el mundo se está quedando quieto. Coatsen dice que se sintió inspirado durante el tiempo de inactividad de la pandemia con algunas nuevas ideas y una de ellas proviene de una conversación telefónica con Portnoy y sacaron la canción Racing Kane. Y pues ya está fuera, es una buena canción. ¿Ya la escuchó? No, no la he escuchado. Pero me imagino que queda en la playlist. Sí, señor. Y con eso tengo una súper noticia que lo que estamos hablando, que hay ciertos álbumes que no están en Spotify, que no están... El, el álbum de Motherhead's, Motherhead's Family Reunion está finalmente incluido en Spotify. ¡Oh, qué bueno! Por fin, hermano. ¡Qué bueno! 
Por fin. Yo no sé cuál era el problema con eso. Y es este. excelente. Yo creo que es de los mejores. El mejor para mí. Ahí fue cuando... Ese fue el primer álbum que yo uh -huh. escuché de Richie Cotton, el primero que compré. Eh, gracias a Andy Durán y el, el expreso del rock, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo conocí Richie Cotton en solitario gracias Exacto. a ese álbum que usted tenía, eh, donde venía esa gran balada, hermosísima canción. Eh, a sí. Woman and a Man es, es la, sí, espectacular sí. esa canción. Y eso ya estamos hablando hace... Sí, el hombre tenía... Él tenía como 20 años cuando hizo ese álbum. Estaba pelado todavía. <risa> Estaba pelado. ¿20? Sí, cuando estaba en Poison tenía 17, 18 años. Sí, eso. Bueno. Estaba muy sardino. Y eso fue recién, eso fue como a los dos años que sacó. Sí, este bacano. Álbum. Bueno, qué chévere, ¿verdad? eso es una buena noticia para tener ahí claro. Ya mismo ahorita me voy a, a tenerlo ahí en favoritos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué canción nos deja? Me la recuerda, por favor. Eh, Racing Kane, muy buena. Al estilo pesado, chévere de, de Richie Cotson. Yo a veces me pregunto, hermano, ¿usted cree que a mí, a mí ese proyecto de Winery, Winery Dogs no se me hizo sí. el, uno de los mejores? Como que el tipo no lo necesita. Él hace todo. O sea, él toca batería, él toca bajo bien, bien, bien jalado. Slap bass, todo eso lo toca. Y yo no, no, no creo que necesite el hombre tener una banda con otras no. estrellas porque no, a la hora la verdad... Los álbumes de, de Winery Dogs son todos Richie Cotton. Pueden ser de... Sí, lo hace todo. Los puedo eh, mezclar con los álbumes de solista de él y no hay ninguna diferencia. ¿Usted qué opina? Suenan igual. De hecho, sí, yo estoy de acuerdo. Y de hecho, cuando esa banda eh, salió la noticia de que se iban a unir eh, pues todas estas, sí, sí. las tres leyendas, porque Billy Sheehan yo creo que es de los mejores bajistas que uh -huh. existe, sí. ¿no? sin duda. Y obviamente Mark Pornoit, yo dije, no, pues todo va a ser... Y, en cabeza de Richie Cotton, yo dije, esto va a ser la banda sí, sí, sí. del siglo. Y mire que no. Yo tuve la oportunidad de verlos a ellos en el Mork del Ajá. 2015, en el Monster of Rock. Y sí, pues obviamente tuve esa gran oportunidad de ver ese virtuosismo de los tres, pero, pero no fue una banda que tuvieran un recibimiento tan grande, ¿no? Siendo tres leyendas. Eh, unidas, no tuvieron es que, ¿sabe qué me parece a mí que pasa con, con esta banda? Ajá. no sé, a concepto personal que después de las dos primeras canciones, todo es lo mismo me, me parece que empiezan a seguir como un lineamiento de virtuosismo entre los tres, ¿sí? o sea, destacando el virtuosismo de los tres y empieza a volverse muy monótono es lo que yo trato de ver en esta banda no sé, Exacto. me parece que como que caen en un ciclo de y es que hemos hablado del virtuosismo sí. de las bandas. Una banda virtuosa, por tratar de hacer tanto, eh, terminan aburriendo. Es mi concepto, Ajá. es mi, mi apreciación. O sea, y eso fue lo que yo me llevé. Y en vivo, pues claro, las dos, tres primeras canciones, guay, wow, Y ya después, como que todo el mundo empezó, pues, se iban para la piscina eh, del barco. ¿Sí me entiendes? O sea, como que no, que chima Richie, que chima Billy Jean, Mark Pornoy, pero la foto y sale. O sea, la gente no, no le di que que fuera esa emoción o que la gente cantara y coreara las canciones sí, como que son más el virtuosismo de los instrumentos que la misma que las mismas letras y sí, me entiendo, entonces yo pienso y, y siempre he creído que una banda se hace por las canciones, y qué es hacerse en las canciones, que las canciones tengan recordancia sí y una recordancia en la letra es un coro pegachento, es eh, un riff pegachento, es un solo de batería bien jalado. Es. Pero este no, este es como, como que no tiene un, 
una redundancia, entonces la gente pues llegó a ver y sabían que eran los Weird Dogs, pero pues yo no vi a nadie cantándola, bro. yo ni siquiera me sabía las canciones, bro. y yo no vi a nadie cantándolas, bro. o sea, todo el mundo viéndolos, pero nadie, entonces, y seguro a, lo, a la tercera canción mucha gente empezó a retirarse, iban por la cerveza, otros empezaron a ir a los jacuzzi, yo me quedé ahí con mi mamá, uh -huh. doncella, eh, pues hasta el final, pero sí, sí, uh -huh. la gente ya empezó a hablar, y, y miraban, y uy, qué chévere, y volvían y hablaban, ¿sí entiendes? Como que sí, perdían el esa es una de las vainas Esa es una de las vainas que yo he tenido con, con los últimos trabajos de Richie Cotton, porque él es uno de mis favoritos, top 10, ¿no? Sí, sí. Pero no las canciones de Winery Dogs, y algunas, no estoy diciendo todas, de las últimas, de los últimos álbumes, empiezan siempre, las que son fuertes, porque él siempre tiene su, su, uh, su funk y su uh, rhythm and blues ahí siempre metido. ¿no? Sí, sí. Pero las canciones que son sí, fuertes sí. siempre empiezan con una, una energía y una buena actitud. Buenos ritmos de funk, de blues, de hard rock, las guitarras bien armadas. Pero siempre que llegan al coro se van por los lados, melodito, los lados melódicos que le pierden la fuerza a las canciones. ¿Sí me entiende? Eh, lo, 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 lo hacen mucho con Winery Dogs eh, y se vuelven flojas. Se pierde. Siempre la energía se pierde y se van al estilo de rhythm and blues setentero. Exacto. ¿No? Y, y, son, y son coros que no se... Que no se no se le quedan a uno pegados en la cabeza. Exacto. Yo creo que eso es lo que hace que Richie Cotsen, siendo quien es, no tenga la relevancia y la recordancia en la gente hoy en día. ¿A qué voy? Es decir, o sea, son gente tan virtuosa musicalmente y tan buenos músicos que hacen tanto en las canciones que al final no queda algo, sí. no le queda a la gente. Es lo que usted está diciendo. O sea, como que muy buena la canción, muy virtuosa, pero la gente queda como... Y si a usted se la ponen y le dicen, ¿cuál es la canción? No, Tararela. Sí, usted no se la sabe. Porque tiene tantos cambios también, ¿sí? Que no tienen como un lineamiento, que tantos cambios a usted no le queda al final nada. Eso es lo que yo pienso de todos estos grandes artistas, pero bien, igual Richie, Richie Watson. Bueno. De hecho, para mí, el sello que le metió en Poison, en el Native Toad, eso fue un sí. sello muy bien metido. Obviamente le cambió el estilo a Poison en ese álbum, pero, pero lo supieron hacer. A mí me parece que fue un, una unión perfecta sí, para sí. hacerlo. Entonces, muy bien por Richie. Y bueno, no, pues igual. Igual ahí estaremos pendientes entonces. Esa canción Richie. es buena. Eh, Raise the, Raising the Cane. Y otras que, para los que no bueno, conocen, la las últimas canciones que sí son buenas de Richie Cotson como solista, que se le quedan a uno y que tienen energía y cojones, pues. Una que se llama End of Earth. Esa es de hace como dos, tres años. The Damned es muy buena. Esa también salió hace muy poco. Y... Ah, buenísima. Es y hay una caro. que salió como en el 2010 sí, que se llama Get Up, que es muy, muy, muy bacana. ¿Cierto? También buenísima. Entonces las pongo ahí sí, en el playlist para que, sí, las es para que las escuchen. Ahí bueno. déjenlas para que las escuchemos. Vale. Yo voy con otro recomendado. El tercer recomendado de estas noticias de septiembre es una banda que ya está viejita. Ya es una banda del 88, imagínense. Son de Suecia. La facha del cantante me recuerda mucho a a la época de Molly Crew con Molly Crew del álbum, eh, que siempre el álbum tan hablado, cuando no estaba Vince Neil, ¿no? Y es una banda, porque el man se parecía mucho, ¿sabes? Así crespo eh, uh -huh. toda la cuestión. Y es una banda de Suecia, fundada en 1998, que resultó ser una banda de culto en el país, en ese momento, ¿no? Pero obviamente fue finales de la década y ya sabemos lo que venía después. Uh -huh. Y eh, pues fueron banda reconocidísima ya en su país, eh, mejor dicho eran muy queridos, muy amados, pero después perdieron toda la, 
digámoslo así, todo ese encanto, no por música, sino porque vinieron pasando ciertas cosas que la banda perdió mucho estatus y mucha acogida, mm. sobre todo en Europa. ¿Sí? Eh, pues están activos, esa es la que les traigo hoy, están activos. Y tienen unas canciones, hermano. Yo, yo no la parola, yo sí las había escuchado, me las habían mencionado en algún par de tertulias por ahí. Son los Electric Boys de Suecia. Es hard rock. Hard rock mezclado con funk. Hard rock mezclado con blues. Hard rock. ¿Sabe que me da un estilo mucho a los Black Rose, más o menos? Así es. Un, un hard rock rumberito. ¿sí? Uh -huh. muy, y las fachas son muy al estilo. Entonces, ¿no lo ha escuchado usted? Electric Boys. Electric Boys, sí, sí los conozco, los conozco, sí. Eh, no, lo, no, no he sido dueño de ninguno de sus álbumes, pero los he escuchado de aquí, por aquí y por allá, pero, eh, pero sí, son buenos, son buenos. Son muy al estilo Black Rose, ellos son como muy rock así, eh, folclórico, pero tienen muy buenas canciones. Y hoy, pues, eh, la canción que les traigo es una canción llamada Love is a Funny Feeling. Ok. Ahí para que la la tengan ahí presente en el playlist de estas noticias de septiembre, y pues ahí están activos, tienen buenos videos recientes, porque acabaron de, de prácticamente de, de, de estrenar álbum, y, y bueno, ahí están activos, están con actitud, eh, obviamente pues no, ya no tienen los 18 de esa época, pero tienen la actitud, y para mí una banda que se mantenga en actitud es la banda, sí. o sea, no importa quiénes sean, pero que mantengan la, la actitud. Por ahí estaba leyendo un comentario, en las redes sociales de... John Bon Jovi hizo... Bueno, John Bon Jovi no. Bon Jovi, porque hay que hablarlo como... Nos vamos a meter otra vez a hablar este mano. Que... <risas> Pero no, no, no. Es que me hizo acordar esta cuestión de la actitud. De... Hizo un eh, concierto para Hit Radio, una cuestión así, ¿no? I Heart no, Radio, no, sí. Fue que se presentó. Sí, sí, sí lo vi. Y, a, y los comentarios eran positivos, de que bueno, ya, y que el renacimiento de este man, que no lo hizo tan mal <risa> como lo venía haciendo, qué chévere. Pero me causó curiosidad de que no está David Bryan ahí. Ah, ¿también ¿verdad? salió? ¿O se cortó el pelo? O, o no quiere saber nada de esa banda ya, también. ¿Será? Es que es un tema. No sé qué pasa. No sé qué pasa, pero para mí ya no es Bon Jovi. Es que o sea, yo, yo, no sigo, bon Jovi. yo no sigo a Bon Jovi así como banda ya, hermano. Es que me, me da pereza, los veo y me embudo. No, no, yo tampoco, pero... <risa> ¿Sí me entiendes? Sí, yo... fue porque vi la noticia de que había hecho un concierto, no sé qué, y alguien eh, pusieron ahí comentarios de que no les gustó, de que otro sí, pero mucho comentario de que sí. Entonces me puse a mirar, pero no aparece eh, David Bryan ahí en los teclados. O sea, no hay nadie, güey. O sea, ya no hay nadie. Tico Torres, y, y, y eso yo creo sí, que a Tico sí lo, vi. lo tiene por ahí en video <risa> porque ya no... y el bajista ese calvo que ha estado desde no, 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 no. <risa> mira, a mí ese fue el primer cambio que ya yo dije, lo siento yo sé que tenían sus problemas con, se me va ahorita el nombre bajista David, uh, Alec John Suck y yo sé que según la banda el tipo no tenía actitud no, 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 no es que era, era mediocre como bajista, la embarraba mucho en, en vivo Perdón, pues, según lo que, lo que decían. Según lo que dicen, yo nunca leí la mediocridad. Eh, pero bueno. ¿Quién sabe? Sí, pues para, si la banda lo dijo fue porque sí. Salió. Sí. Y este cambio, yo pensé que iban a meter un bajista con... No digo que sea mal bajista, es un bajista de sesión, ¿no? Sí, hermano, es un duro. O sea, él es un bajista de sesión, venía a trabajar eh, 
de bajista de sesión y el suyo, y bueno, un gran bajista, pero no era el bajista para la banda, para mí, no sé, la actitud, uh -huh. eh, Bon Jovi era una banda que tenía mucha actitud, tenía, los tipos eran llenos de energía y, y empezaron ahí, pero bueno, no vamos a entrar hablar aquí Sí, hermano, no, no empecemos. Lo que sí le digo es que no estaba David, David, eh, David Ryan ahí, no estaba. No está bueno. en los teclados, o sea, ahí ya no hay nada. Nah. Vamos a hacer un especial de Bon Jovi para que se desquite, hermano. <risa> Oye, es que no, era, era una de mis bandas favoritas, de verdad que yo todavía estoy muy nervioso. Estoy, estoy muy triste, ¿no? ¿no? Todavía es la hora que me cuesta a mí. Me cuesta porque, además que Bon Jovi... Sin duda fue una banda que, aparte de ser una banda ícono, ayudó a muchas bandas a salir adelante. Entonces, no sé, pero bueno, hoy no es el tema. <risa> bueno, noticia, hermano. ¿Qué más nos tiene? Las noticias con Dios. Voy a mencionar esta noticia, aunque no es noticia, pero la, la voy a mencionar por el hecho que quiero recomendar parte de, sí. la, de, de la música de la que voy a hablar. En una entrevista eh, hace poco, la semana bueno. pasada, le preguntaron a Frank Hannon de Tesla que si le interesaba volver a trabajar con el ex guitarrista Tommy Skiok. A lo que Hannon dijo que no. ¿No? Dice Frank Hannon, cuando Tommy Skiok y yo éramos niños, yo tenía 16 años y él entre 19 y 20 era, yo era realmente una, un gran admirador de su estilo de, y todavía lo soy, un gran fanático de su estilo de guitarra, es un buen guitarrista, éramos mejores amigos en la época y pues juntos colaboramos en buenos álbumes y compusimos canciones buenas como Modern Day Cowboy y otras canciones de Tesla, todos lo hicimos juntos, pero a medida que pasaba el tiempo a lo largo de los años, los egos, los problemas, incluyéndome a mí mismo, la competencia realmente abrió una brecha entre nosotros las drogas y el alcohol realmente destruyeron nuestra relación completamente. Sigue, continúa Frank Hannon. Dave Rood, que es el nuevo guitarrista, realmente, realmente ha sido una gran adición a la banda y sería una falta de respeto para él retroceder una relación que realmente se volvió muy tóxica con, con Tommy Skiok. El ex guitarrista de, de Tesla, Tommy Skiok, ha lanzado un nuevo proyecto. Se llama Resistant Bite, con el, el ex vocalista principal de Lynch Mob, Nathan Utz el guitarrista Steven Stokes y el baterista David Park. Está, está de nuevamente trabajando. El tipo ha pasado por, por una vida muy tenaz con lo de la adicción, ¿no? Pero yo tengo... El hombre hizo dos álbumes eh, como solista, que a mí me, se me hacen que son una berraquera. Man. Él dejó la, la banda de Tesla yes. en el 2006 para recibir el tratamiento de problemas de abusos de sustancias, pero en esa época él sacó dos álbumes uno que se llama Freak Bucket y el otro que se llama Brand of Metal, que son excelentes y se los recomiendo a todo el mundo. El tipo tiene una voz súper agresiva. En esa época él utilizó las influencias de bandas como Rollins Band, de Henry Rollins. ¿Se acuerda de esa banda? I'm a liar, ¿no? Esa así bien pesada. Sí, sí, sí. Eh, hardcore sí. Punk y, y pues obviamente le metió su estilo rock and rollero, ¿no? Pero es un álbum bien agresivo. Se me hace que funciona bien. El man tiene una voz... Las letras son pesadas y pues el man... El man acepta que él es un degenerado, ¿no? Que, que como que le importa un carajo la vida, ¿no? Un rock and rollero a, 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 a lo bien, ¿sí me entiende? Como es. Como es. De, estas, de estos álbumes voy a poner en la, el playlist una canción que se llama Fucking Sucking Drinking Smoking Rock and Roller Motherfucker. Ese es el nombre de la canción. Es una rechimba, hermano. Se la voy a poner para que usted la escuche. Otra que se llama Soul Fucker. 
Y una que se llama I Left the Circus Today, que es una baladita bien chévere. Los voy a dejar ahí. Tommy Skio como, como solista y con el, nuevo, con el nuevo álbum y la nueva agrupación que se llama eh, Resistant Bite. Eh, los voy a poner ahí. Y pues eh, no va a volver nunca más a Tesla. Tesla tenemos que tocarlo en un, en un episodio solo, que es una de mis bandas uh. favoritas. Pero pues sí, esa es la historia. Y... Qué triste, ¿no? Porque fueron do una dupla muy buena, uh. guitarras en esa era. Sí, de hermano. Tesla en sus inicios. Sí, hermano. Pero a mí sí se me hizo raro. Yo dije, pero raro que hayan sacado al hombre ahí. Igual yo también, Tesla, eh, el nuevo guitarro es muy bueno y se asemeja mucho al estilo que tenía eh, eh, este man ahí en, la, en Tesla, pero, pero bueno, igual fue un buen reemplazo. A mí no se me hace, a mí, a mí, se, me hace, a mí se me hace que el tipo no ha, no ha aportado nada así chévere a la banda. Todo lo está llevando Frank Hannon, pero pues el tipo es como un pelado. Un, Frank Hannon es el cerebro ahí. Sí, el tipo es como un hippie así, como que viene de ese tipo de... Jam bands como de Jerry García y toda esa vaina, como que no entra. Tommy Skio sí. era el, el duro. Él era el que le echaba la actitud a Tesla. Él era el que le metía la pesadez. ¿Sí me entiende? Por eso salían canciones como uh -huh. Modern Day Cowboy o como las canciones pesadas de Bustanat o Psychotic Supper. ¿No? Esa de Edison's sí. Medicine, esa es de él. La última canción pesada de Tesla fue Into the Now. Sí, sí. Y ese álbum, eh, sí. Y ese álbum. Sí. Esa canción es violenta. Y es, es heavy, es pesadita. De resto, los últimos trabajos de Tesla, yo no sé, tienen que reivindicarse, están como caídos. Sí. Tienen que reivindicarse un poquito porque están sacando Pero mucha bueno. canción melodiosita. ¿sí? Y eso pues no es el estilo de Tesla. Vamos a ver qué sale. Y les dejo por último una canción que se llama Show Me The Way. De una banda nueva también que se llama Perfect Plan. Es una banda de rock melódico, también del 2014 para acá. Y sin más preámbulos, pues ahí les quedas una baladita. A mí que me gustan las baladitas, pues les dejo una baladita para esta tarde también aquí en este capítulo. Así que sin más, nos despedimos agradeciéndoles siempre por estar ahí presentes a ustedes. Siempre estando ahí conectados con los Juanchos a la Metal, escuchando Carreta, el Rock and Roll y hoy con noticias. Esperamos en un próximo capítulo seguir con este avance y con esta eh, cruzada con el buen rock y el buen metal, hablando de lo que más nos gusta, que es esto. Así que nos despedimos, Juan Dios. Antes de eso, eh, recordémosle a la gente dónde nos puede encontrar. Cada vez nos pueden encontrar en más lugares. Nos pueden encontrar en Google Play, Amazon Podcasts, y como siempre en Spotify y Apple Podcasts, que es el más importante. Y pues pueden ir directo a la página Podbean. Ahí... Podbean, ahí entran de directo. También. Directo. Si no tienen otras aplicaciones, entran directos a Podbean y ahí están los capítulos. Las playlists y toca si los direcciona directamente a Spotify. Entonces, bueno, ahí estamos. Entonces, nos despedimos. Juan Díaz desde Washington, D.C. Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense muchísimo. Chao, pues. Chao, pues. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. 
FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. Fantasy Points.